0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosféra Marketing Praxi.
1: Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní pravidelného štvrtkového podcastu Levosphere – marketing v praxi. Moje meno je Anka Sabolová a spolu s Nadejou Kacera privítame dnešného hostia, ktorý nám prišiel približiť svet reklamy pohľadom na reklamnú produkciu. Je ním Ivan Hulík, majiteľ Hitchhiker Films. Ivan, vítajte v našom podcaste.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. Uh, Ivan po štúdiu na Filozofickej fakulte pracoval na kľúčových pozíciách vo viacerých reklamných agentúrach v Prahe, Bratislave, ale aj v Rakúsku. Predtým ako v roku 2012 úspešne začal viesť vlastnú spoločnosť Hitchhiker Films, pracoval dva roky ako Account Director a následne 5 rokov ako Managing Director v Sačien Sači. Dnes je Hitchhiker Films jedna z najväčších spoločností zameraných na reklamnú produkciu na slovenskom trhu, v ktorej dielni sa produkujú reklamné formáty pre značky ako Telekom, ČSOB, Kaufland, Zlatý bažan, Popracka káva a veľa ďalších. A veľa ďalších. Je to tak. <túrť> 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 Začneme tým, keď teda už tu niekto ako vysedí pred nami. Aký je váš pohľad na reklamu na Slovensku ako majiteľa produkčnej spoločnosti a reklamnej spoločnosti?
2: Ten pohľad mojou výhodou, chvála Bohu, je to, že ja sa na ten náš trh reklamných agentúr viem pozrieť jednak z pohľadu dodávateľa produkčných služieb. Mhm. Ale vďaka tomu, čo ste naznačili v tom BIU, mám zo pár rokov skúsenosti aj ako priamy činovník alebo teda zamestnanec rôznych reklamných agentúr. A mal som možnosť za ten čas vidieť aj byť byť svetkom istého vývoja tej reklamy. Musím povedať, že už to bude 30 rokov, čo v tejto relatívne novej disciplíne a a v trhovej ekonomike fungujeme. Uh, za ten čas sa udialo sa, samozrejme strašne veľa zmien od uh, takých tých trošku divokých začiatkov v 90 rokoch. Mm-hmm. Uh, kedy dominovali trhu uh, agentúry, ktoré mnoho z tých dominantných uh, v podstate už dnes uh, na, na, tom, na tej špičke rebríčka nie je. Cez uh, éru také tie štandardizácie trhu, éru uh, povedzme expatov na marketingových oddeleniach u klientov a zároveň aj nejakých možno zahraničných konzultantov, keď sa reklamné agentúry v podstate začali spájať alebo už je spolupracovať v medzinárodnom meritku s veľkými sieťami, čo vlastne naštartovalo celú generáciu marketérov, ale aj aj reklamátorov, keď to tak poviem. Až, až po dnešok, kedy si dovolím tvrdiť, že náš trh je v podstate vyspelý reklamný trh, ktorý sa vie porovnať minimálne teda v európskom kontexte alebo v tom našom stredoeurópskom kontexte s hociktorou krajinou. Napriek uh, jeho veľmi malej veľkosti, tá, tá mm-hmm. dimenzia, bohužiaľ, uh, vy ako marketerky tiež uh, to určite vnímate, že, že mnohokrát naražame na isté limity vzhľadom na, na veľkosť, alebo počet zákazníkov veľkosť trhu a, a to potom ovplyvňuje aj jednotlivé kampane, jednotlivé rozpočty. A teda, okrem toho, že sme myslím už štandardný trh, čo sa týka výstupov a procesov. Tak si myslím, že stále napriek tomu e, si udržujeme istú mieru lokálnych špecifik, ktoré jednak vychádzajú z insightov zákazníkov e, cieľových skupín. To znamená e, veľmi dobre tu fungujú koncepty, ktoré možno nie sú jednotné, medzinárodné, korporátne komunikačné koncepty, ale, e, ale cieľia na niečo, čo je našim ľuďom vlastné a čo považuje za svoje, či už sú to neviem, asi najdlhšie uh, fungujúci reklamy koncept uh, koob jednoty mm-hmm. s, s, naozaj teda s takým tým uh, ľudovým svetom uh, salašníkov a, alebo či sú to proste uh, reklamy, mnohé spievané koncepty, ktoré sa dokážu veľmi dobre presadiť uh, na našom trhu a, alebo, alebo prípadne uh, veci, ktoré, ja neviem, napríklad Zlatý Bažant eh, v, v, dlho, dlho fungoval eh, reflektovaním na nejakú našu minulé... históriu, alebo, alebo naopak našu súčasnosť. Čiže, no a potom je tu samozrejme eh, samozrejme, eh, postupné striedanie generácií ľudí, ktorých, ktorí pracujú eh, v tom biznise. A a Toto reflektuje samozrejme aj na nejaký nejaký vývoj toho komunikačného biznisu a vôbec ako ľudského správania v súvislosti s rozvojom online, so zmenou spotrebiteľského správania alebo alebo konzumácie médií. Takže takže tu máme za posledné roky jednu veľkú vlnu nástupu nových komunikačných kanálov, nových formátov, a, a to sa dotýka, aby som sa vrátil teda k podstate tej otázky, z pohľadu uh, človeka z produkčnej mm-hmm. sféry sa ten trh vyvíja aj v tom zmysle, že sa učíme stále nejak neustrnúť a, uh, a prispôsobovať sa t- tomu dopytu trhu aj, aj zmenou postupov našej práce. Mm-hmm.
1: K tým zmenám sa asi ešte dostaneme, hlavne k tomu online, ale mňa by zaujímalo tak úvodom, aké percento vlastne reklamnej produkcie, ktorá sa tvorí na Slovensku, ide cez vás. Podľa mňa, vy ste takí, že najväčšie, nepovedzte mi, že 90%, jediný. alebo že ste jediní. <laughs> tak, koľko teda ide cez vás, aspoň odhadom.
2: To rád na pravú mieru, lebo som sa na... Tento typ záľudnej otázky musel pripraviť. My si nejako, samozrejme, nemeriame trhové podiely s našimi konkurentmi. Samozrejme, že, že tým, že naša branža je dosť špecializovaná, mm-hmm. tak priestor pre, pre spoločnosti nášho typu a našej veľkosti je daný veľkosťou toho trhu. Mm-hmm. Takže takých relevantných hráčov ktorí sa špecializujú na výrobu vyslovene reklamného videokontentu, je, povedal by som, že 5 až 10 a a za za takú najrelevantnejšiu alebo najpriamejšiu konkurenciu považujem zhruba 3 ďalšie produkcie. Takže ja som si,
1: (súdňujem)
2: aby som to dokázal odhadnúť, jediný spôsob je ťažké asi spočítať práce, ktoré urobia ročne, Takže pozrel som sa na, na ich tržby za posledné roky a ak to tak odhadnem, tak z toho koláča uh, si myslím, že robíme tak do 20, 25
0: Aj to je dosť no. je samoz...
2: uh, Nie, Prosím, nechcete, aby som to nejako dokazoval na číslach, ale uh, a tržby sú samozrejme jeden parameter a pre nás uh, samozrejme veľmi dôležitý ale nám ide aj o to, aby sme obsluhovali relatívne veľký počet zákazníkov, alebo teda agentúr. A zároveň, aby sme dosiahli na projekty, ktoré sú zaujímavé nielen z finančnej stránky obchodnej, ale, ale aj z tej obsahovej kreatívnej. My, my sme celkom ambiciózny spolok ľudí, ktorí radi vidia ten výsledok nielen, vo, nielen pri fakturačnom procese, ale aj aj, akú to má spätnú väzbu u ľudí, či sa im to páči. A zároveň aj v tej odbornej verejnosti medzi medzi konkurentmi alebo agentúrami, nakoľko parametre tej našej exekúcie, ako vysoko tú kvalitu dokážeme potiahnuť, aké náročné projekty dokážeme zvládnuť.
0: A to by ma aj zaujímalo, že keby ste nám tak mohli približiť, lebo Táto sféra produkcie je, alebo produkčných agentúr je známa pre tých, čo sa okolo tej reklamy točia, ale skúste nám približiť vlastne, ako funguje tento trh produkcie? Či sa robia len veľké, robia sa aj malé, alebo či sa k vám dá dostať len tak, alebo je to naozaj len pre tých, čo majú veľké budžety, alebo ako to vlastne funguje na Slovensku?
2: My rozhodne, alebo už veľmi dávno nie sme uh, úplne v pozícii, aby sme si vymedzili k, uh, nejaký typ zákazky alebo typ klienta, Čiže ktorý... nemáme
0: sa bať k vám prísť zaklopať,
2: Rozhodne nie. My sme... Uh, Prepáčte, napijem uh-huh,
0: sa, ja?
2: My sme už uh, hodne dávno, teda vy ste spomínali, že ja som v Hijajkry od roku 2012 mm-hmm. a uh, tam sa datujú aj nejaké také, na, keď, keď sme my cítili, že ten trh uh, sa posúva k, uh, k nejakým novým segmentom, tak už od toho roku 2012 sme začali sa uh, v podstate pripravovať aj na... Uh, typy projektov, ktoré nie sú, tak ako vy hovoríte, veľkorozpočtové alebo len pre najväčších klientov. Ale otvorením uh, toho videokontentu do online komunikácie v, vznikla, vznikol priestor na trhu, ktorý je pre... Uh, možno aj pre klientov, ktorí nekomunikujú v, v tých klasických nadlinkových médiách, ale, ale v online. A, a tak sme založili uh, takú platformu alebo divíziu v rámci našej firmy, ktorá sa volá Second Unit, mm-hmm. ktorá je nastavená na to, že je to veľmi flexibilný a takzvaný, že ľahký tím, ktorý je schopný robiť na projektoch uh, s menším počtom ľudí uh, a, a dodávať vlastne oveľa cenovo priateľnejšie riešenia. Mm-hmm. Takže bohužiaľ teda stále platí, že istý pomer hodnoty investovaných mediálnych prostriedkov v rámci kampane klienti odvodzujú možno produkčný budžet, ktorý k tomu sú schopní prisúdiť. Alokovať. Ja? Alokovať v určitom pomere alebo v nejakom koeficiente, takže Takže sme svedkami toho, že čisto onlineové kampane majú z pravidla výrazne nižšie, uh, nižšie produkčné rozpočty. A k tomuto sme sa museli dokázať približiť a nájsť mm-hmm. riešenia, uh, ako to zvládnuť.
1: Mm-hmm. To znamená, že v podstate, keď my dve budeme chceť urobiť si nejaké video, tak môžeme dojsť reklamné na online, tak môžeme prísť za vami mimo reklamnej agentúry a vy nám urobíte všetko od kreatívy až po tú produkciu.
2: Toto ste o krok ďalej. To samozrejme niekedy, zo párkrát sme to už uh, takto fungovali, uh, keď klient bol priamy zadávateľ. Uh-huh. Uh, konštaláciou ľudí, ktorých máme v týme a možno aj spolupracujúcich tvorcov typu režisérov a uh, Vieme zasuplovať aj služby klasickej agentúry, keď to naozaj je želané. Ale priznám sa, že, že tá prax taká, taká nie je úplne často. Sú aj klienti, ktorí si dokážu vymyslieť, čo približne chcú. My im to tak povedať trošku vytunujeme v tej exekúcii. Ale mali sme napríklad jedného, jedného z prvých klientov tohto nášho second unitu zadávateľa, medzinárodného výrobcu takých nejakých strešných krytín, ktorí od nás e, si objednali viacero od, od takého nejakého profilového videa, ktorý predstavoval tú firmu zvnútra, takého skôr do, dokumentárnym štýlom e, robeného kontentu, až po klasickú kreatívnu kampaň, nazvime to onlineovú, s istou mierou štilizácie. A tu sme im v podstate vymysleli, vymysleli in-house. Mm-hmm. A, nie je to ale praxou, lebo, lebo väčšina zadávateľov asi prišla na to, že, že dôvod spolupracovať s nejakým strategicko-kreatívnym partnerom má zmysel. A na druhej strane nie je úplne typické, že by tieto služby sa snúbili úplne už s schopnosťou. Je to trošku iná disciplína. Mm-hmm. A v podstate to, že napríklad ja osobne mám, mám aj nejakú profesnú minulosť, ktorá predstavuje do agentúr, tak to môže byť výhodou, ale nie je to úplne gro nejaký. Čiže na, vám to lepšie smysl. aj
0: asi robí, keď máte reklamnú agentúru, kde je proste to I... strategicko-kreatívne myslenie, alebo teda je tá značka pochopená, spracovaná, alebo tá komunikačná <kým> ideá, ktorú vy idete potom ako cez produkciu zhmotňovať, Takže to je asi taký ideálnejší stav.
2: Je to, je to štandardný postup aj. a uh, má to istý dôvod, prečo sa to tak vyvinulo. Ale uh, ako my sme v, v, špeciálne v rámci uh, tohto nášho výsutého pracoviska uh, z, zvyknutí na veľkú mieru freestylu a, a necháme sa radi nahovoriť aj, aj na nové veci, takže
1: a potom, keď robíte s agentúrami, tak do akej miery si um, uplatňujete také právo zasahovať uh, a posúvať tie veci, alebo musíte ísť striktne podľa zadania? Lebo ja si viem predstaviť, že vy, keď už viete to optikou, ako to má vyzerať, tak môžete mať tendenciu challengeovať tú kreatívu a tie nápady. Že, kde tam je tá hranica, alebo ako to funguje? Tá hranica na... je tenka, ne? tam, uh, kam, kam
2: tá agentúra s klientom nás pustí. Uh-huh. Uh-huh. Sú, sú partneri, ktorí naopak uvítajú nejaký blí- väčší vklad uh, produkcie, hlavne už do tej, uh, do tej povedzme, kreatívnej zložky do toho prevedenia. Sú naopak uh, zo skupenia... V- väčšinou je to proste tandem klient-agentúra, ktorí majú svoju veľmi striktnú predstavu a tie mantinely sú vymedzené. Uh, naj. Čo musím povedať zo skúsenosti, že najpríjemnejšie oboj strane a také najobohacujúčejšie oboj strane sú, je ten model, kedy je to ten vzťah otvorený a, a kedy naopak nás vyzývajú, povedzme, našich režisérov, aby poskytli nejakú pridanú hodnotu kreatívnu, aby, aby svojim filmárskym videním, stvárnením a boli naozaj partnerom a nielen vykonávateľom, mm. aby to niekam posunuli.
0: Hej, však vlastne asi podľa toho sa aj vyberá ten režisér, že aké má za sebou teda a čo teda dokáže priniesť. Mňa by ešte zaujímalo, skúsme si tak úplne v jednoduchosti vysvetliť, že uh, teda je tu agentúra, ktorá má nejakého klienta a je tu teda produkčná spoločnosť, ktorú zastupujete vy. Čo sa tam medzi vami deje? Je tam nejaký brief, ktorý tá agentúra s klientom pripraví a vy ho dostanete a čo potom robíte vy? Ako sa vyhraňuje ten priestor? Ako to funguje. Čo, skúsme to trošku popísať. Na, uh, to je pre na ten workflow zároveň. alebo
2: teda na, na tú procesnú stránku, ja mám, ja mám vypracovanú tak asi, asi dvojhodinovú
1: Stačí workshopu. Stačíme dve minúty. S
2: ktorou obchádzam naše spolupracujúce reklamné agentúry. Je to veľmi užitočné na to, aby keď, keď povedzme špeciálne tí account manažery, ktorí vedú tie jednotlivé projekty, aby m- m- mali predstavu o, o postupnosti jednotlivých krokov a o tom, aké vstupy sú nevyhnutné v, v ktorej fáze tej zákazky pre produkciu, aby dokázala efektívne pracovať. Uh, samozrejme najdôležitejšie, a čo, keď, keď uh, povedzme sa rozprávam uh, v agentúrach s tými týmami, ktoré majú záujem si vypočuť túto pomôcku, pre spoluprácu. Ja im vždy hovorím, a tým aj začínam, že pokiaľ by nič iné si neodnesli z toho celého úmorného pásma, tak jediná najdôležitejšia vec je, ako briefovať produkciu a, a čo sú náležitosti toho kvalitného briefu. Je to ako s, ako s reklamnou agentúrou. Proste čím presnejší a fundovanejší brief a, ten partner dostane, tým menej tápa, tým zacielenejšie a, ide za tým spoločným cieľom. Čiže a, v našom prípade sú samozrejme, a, a to je čáro tej produkčnej práce, možno aj v porovnaní s, s tou agentúrnou, že a, my prichádzame vlastne na scénu vo chvíli, keď a, už všetky tie úmorné týždne a mesiace uh, hľadania alebo, alebo cizelovania mm-hmm. uh, toho brífu sú už za, za nami a keď všetci vedia, čo presne sa má robiť. Čiže hlavným podkladom pre uh, našu prácu je kreatívny brív, ktorý pozostáva uh, či už zo scenára alebo scenárov,
1: mm-hmm.
2: alebo, alebo už zo storyboardov, ktoré sú pripravené na tie dané spoty, ktoré pripravujeme a, a samozrejme je k tomu nevyhnutných niekoľko ďalších veľmi podstatných informácií, či už teda kreatívnych, alebo tých, nazvíme to, strategicko-praktických. A v podstate produkciu briefujú dve zložky a to je kreatívna a accountská. A tá kreatívna, to som spomenul, okrem toho, povedzme, schváleného komunikátu v nejakej forme, môže to byť napríklad už aj animatik. Množstvo množstvo klientov si pri schvalovaní tých kreatívnych konceptov ich aj možno testuje Testuje. v marketingovom prieskume, čiže častokrát sú to už otestované animatiky. No a okrem, okrem toho tá kreatívna zložka môže ešte bližšie špecifikovať nejakú tú kreatívnu ambíciu. To znamená, e, nie len úplný ten obsah, ale aj, e, aj povedzme žánrové zameranie toho, e, toho spotu. To znamená, akú to má mať tonalitu. Či to má byť žartovné alebo groteskné, alebo to má byť dojímavé. E, či to má byť e, proste nejaký, nazvime to e, imidžová mozaika zo života, alebo to má byť naopak niečo veľmi autentické, bežné, e, uveriteľné alebo nejaká nadsadená dráma, skoro až filmovým rozprávaním urobená. Toto všetko tí kreatívci majú väčšinou v hlave vyšpecifikované alebo si naopak nechajú poradiť. A, a e, častokrát sa pracuje možno aj s referenciami, čo sa týka toho múdu, toho, toho nasmerovania e, akému žánru alebo akému typu komunikácie už existujúcej sa to má najviac blížiť. No a tá druhá praktická stránka, tá pozostáva z množstva takých tých procesne ohraničujúcich vymedzeného priestoru mantinelov, to znamená samozrejme informácie o tajmingu tej plánovanej kampane. Ak, ak jediný kľúčový dátum potrebujeme vedieť, a z toho sa už dokážeme odvodiť e, priebeh tých všetkých ostatných fáz príprav, je dátum spustenia kampane, ten on-air date, alebo teda dátum odovzdania podkladov do médií. E, ďalej je nevyhnutné vedieť e, parametre použitia e, tej kampane. To znamená vyšpecifikovanie toho e, naplánovaného mediamixu, v akých kanálov to bude použité, časové trvanie tej kampane a povedzme teritoriálne využitie.
0: A to je dôležité prečo?
2: To je to dôležité. Mnohí si
0: toto neuvedujú. Tento moment je často moment prekvapenia je, u no,
2: Tak ako dôležitý pre klienta je rozpočet, ktorý na to má alokovaný, tak toto je jedna zo zá- základných premenných, ktoré ho ovplyvňujú. Totižto honoráre niekoľkých takých kľúčových spolu tvorcov alebo účinkujúcich sa odvíjajú od toho, či tá kampaň e, bude povedzme iba na skrínoch e, v, v, v sieti predajní, mm-hmm. alebo či to bude celonárodná kampaň, či bude trvať dva týždne alebo tri mesiace alebo, alebo dva roky. Od toho závisí výška honorárov tzv. buyoutov účinkujúcich ale aj v prípade, ak k tomu vznikne nejaký vizuál, tak ešte fotografi majú vo svojich honorároch zohľadnenú túto zložku a autory hudby, či už, či už kupovanej, ku ktorej sa klírujú, odkupujú práva k použitiu nejakej známej skladby zahraničnej alebo domácej, alebo, a čo je samozrejme oveľa častejší prípad, či sa či sa tvorí originálna hudba, ktorá je skomponovaná mm. na tento účel. A to dokáže, to dokáže naozaj ovplyvniť ten rozpočet v rádoch tisícov, ak 10 tisícov eur. No. Čiže, čiže, a čo je bohužiaľ, častokrát je v záujme klienta, aby tieto informácie agentúre poskytol a tá ich postúpila ďalej tomu, tomu produkčnému dodávateľovi pretože uh, môže spôsobiť v procese obrovské ťažkosti, ak uh, ten brív je nepresný, alebo, alebo sa doplňa v čase. Mm-hmm. Ak sa tie premenné menia, uh, tak to môže ohroziť v podstate celú realizovateľnosť, ak zrazu ja neviem, ak, ak si uh, niekto vymyslí, že, že uh, ten spot stojí na tom, že musí byť použitá hudba od Stevieho Wondera, vymyslím si, alebo od, mm-hmm. uh, tak. od nejakého interpreta, k- u ktorého je predpoklad, že to môže byť drahé, tak, tak je dobre to vedieť vopred a sa, na to sa pripraviť. A my aj poskytujeme samozrejme aj takú, takú službu, že, že už vo fáze, kedy agentúry, s ktorými máme dlhodobý vzťah, prezentujú svojim klientom nejaké kreatívne koncepty, u ktorých si nie sú istí tými nákladmi, tak, tak aj, aj. s nami konzultujú nejaký odhad na základe skúsenosti, čo môže stať takýto jednak hodnota tej exekúcie a hodnota tých práv. Hej, Môžem. No, Samozrejme.
1: Ste tak celkom nadčrtli tú cenu a cenotvorbu a vlastne veľakrát sa stáva, že povedzme v priemere stojí nejaká reklama, plus minus tá produkcia 50 tisíc. No a teraz veľakrát klienti tak mimo korporátov, ktorí sú zvyknutí, um, majú vždy, že preboha, čo je na tom tak drahé. Čiže chápem z toho správne, že veľká časť tej sumy sú práve tie honoráre, ktoré sa musia zaplatiť tým ľuďom a všetky tie licencie a poplatky. Alebo je to povedzme 50 na 50. že Skúste nám to tak priblížiť, že vlastne z čoho je tá cena vyskladaná a čím sa to tak ako keby nabaluje, že to ide do tých 10 tisícov.
2: Uh taká dosť vyčerpávajúca téma. Náš rozpočet taký štandardný, pokiaľ je tá produkcia dosť košatá, má 15 Excelových strán. Mm-hmm. A uh, aby, aby som vysvetlil, naša produkcia je, je firma, v ktorej máme asi, asi 10 kmeňových uh, našich ľudí, zamestnancov. Uh, keď, a, a to sú také tie uh, stále pozície, ktoré máme vlastne in-house. Vo chvíli, keď ideme produkovať nejakú veľkú... Predstavme si, rozmýšľame maximalisticky, tak predstavme si nejakú veľkú kampaň, ktorá pozostáva mm-hmm. zo série spotov a napríklad v nejakú vianočnú kampaň, nejakého veľkého klienta. A tam sa zrazu zíde pri tej samotnej realizácii desiatky ľudí, mm-hmm. 60 možno aj so všetkými členmi štábu a postprodukciou a účinkujúcimi. A to sú freelanceri, autorina, alebo teda uh, umelci na voľnej nohe, alebo rôzni uh, profesisti, špecialisti, ktorých najímame na ten projekt. A každý jeden projekt je istým spôsobom skladačka uh, z, z toho, čo si tam kto vymyslí a čo je potrebné mm. použiť. Čiže sú, je, je nejaký taký uh, základný uh, tím tých... Uh, tvorcov uh, každej reklamy, ktorá sa samozrejme nezaobíde bez režiséra, bez kameramana, bez strihača, bez architekta alebo teda uh, vedúceho výpravy alebo scenografa, uh, kost- tím kostimérov alebo kostimérka alebo teda kostimová výtvarnička, uh, samozrejme herci, castingová agentúra hudobný skladateľ, rekvizitári, osvetlovači a, už uh, a tak ďalej. to Toto sa dá vypočítať. No, na, ešte tých na
0: 50 malo.
2: Do... Keby sme si ale tú skladbu toho rozpočtu no. uh, ro, rozložili nádrobné, tak uh, dôležité po, je, je povedať si, že čo ju ovplyvňuje smerom hore. Mm-hmm. Čo je na tej výrobe vlastne drahé. Uh, drahé je to, keď uh, keď sa rozmýšľa vo veľkom, keď, keď v spote účinkuje veľa účinkujúcich, keď sa odohráva na mnohých lokáciách, keď sú tam vymyslené nejaké technicky náročné, nazvime to ľudovo, že triky, alebo teda špeciálne efekty, či už sú to posporučné triky, alebo tzv. tie pred kamerou, dokonca kaskaderov máme často v našom tíme, keď potrebujeme... Robiť nejaké efekty s lietaním, alebo, alebo nejaké špeciálne úvezy, alebo, alebo jazdenie na, na nejakých dopravných prostriedkoch, ktoré vyzerajú spektakulárne. No a to je odliadnúť ešte od veľmi špeciálnej filmovej techniky, ktorá môže byť od dronov, kamerových hramien žeriavou cez rôzne roboty, ktoré, keď to nazvem tak ako zrozumiteľne, sú schopné replikovať presný pohyb kamery, mm-hmm. ne, neobmedzený počet krát za sebou a tým pádom umožňujú napríklad robiť naozaj vizuálne efekty, kde sa doplňajú v postprodukcii rôzne pozadia, alebo teda kompozície a vyzerá to naozaj veľmi, veľmi výpravne. Čiže naši všetci spolupracujúci členovia štábu sú keď už ideme teda do detajlov sú platení od počtu natáčacích dní nakrúcacích mm-hmm. dní ak by ste sa ma spýtali koľko sa nakrúca taká reklama tak, tak je to zasa veľmi individuálne sú prípady kedy väčšinou v zahraničí kedy sa povedzme jeden spod 30 alebo 60 sekúndový môže nakrúcať 6 dní. Sú prípady, kedy za jeden deň zvládneme natočiť 6 spotov. Naozaj je, je, rôzne, to, je to veľmi rôzne. Uh-huh. A keď ste hovorili, že, že 50 tisíc eur môže stať výroba uh, klasické reklamy pre veľkého zadavateľa, tak by som povedal, že, že to je taká spodná hranica takého, takého jednoduchšieho spotu, kde účinkuje naozaj na jednej lokácii málo, uh, relatívne málo účinkujúcich. A, a tá horná hranica asi ani nestála. Ale to už sa asi bavíme o iných trhoch, ktoré mm-hmm. sú to schopní zaplatiť. Asi je inak, keď pustíte reklamu, do ktorej môžete nainvestovať takú, ktorú vidí, neviem, stovky miliónov Američanov, alebo je, je vlastne pušťaná po celom svete. A, a spod, ktorý sa upotrebi pre 5, 5 miliónov Slovákov, ktorí majú nejakú schopnosť.
0: Asi aj preto ste, a nielen preto, ale asi aj preto, že doba tak pokrčila, ste v podstate... Zaradili do medzi spoty aj také zvané tie poloanimované alebo animované spoty alebo také tie možno menej nákladné produkcie tak aký je tam rozdiel oproti práve týmto hej, lebo však tuto máme 60 ľudí takže už tých 50 tisíc je aj málo na taký ten počet ľudia a, a koľko, koľko dní pracujú na takom spote, tak aký je rozdiel medzi uh, medzi tým keď sa spot animuje hej, alebo keď je poloanimovaný uh, tam už a náklady je... klesajú prečo? Vieme asi prečo, ale povedzte to Možno by. neklesajú, to nevieme. <laughs> ja si myslím, že hej, nie. Uh,
2: ale áno, rozhodnutie rozhodnutie uh, používať uh, nejaké animované prvky alebo, alebo prvky 3D animácie, uh, tá motivácia primárne nie je cenová. Uh, uh-huh. okay. uh, sú to koncepty, s ktorými prichádzajú agentúry pre svojich klientov, uh, hlavne z toho dôvodu, aby sa v tom komunikačnom klastri v rámci tých svojich segmentov, teda v tých nahustených uh, obrovských gučiach uh, spotov, ktoré si ľudia sú nimi presítení a m- veľmi často si ich zamieňajú, aby tie t- t- jednotlivé značky si prisvojili niečo jedinečné, nezameniteľné.
1: Typu Alza a- panáčik, hej. Typu
2: Alza Panáčik alebo tá, typu... <coughs> typu Ralf alebo, uh, alebo typu líšiacká rodina uh, pre PZSK alebo mm. typu Sova, ktorá vyzerá realisticky, Polárna Sova pre ČSOB Banku mm. a, a tak ďalej. Tá je animovaná, alebo Sove nerozkážete, že má rozprávať. Ja, celá na to,
0: pre mňu ale... tak... za blondínku. Vyzerá, vyzerá tak, že presne na tým som vážovala, ako ste ju tam dostali. No.
2: No, je pravda, že, že jeden z tých spotov, ktorý sme bohužiaľ teda ne, ne, nerobili my, ten, ktorý uvádzal tú, to, tento celý seriál, mm-hmm tak ten sa z časových dôvodov uh, robil s reálnou sovou, ktorá bola ako tak zrejme skrotená, alebo ako sa také divé Vycvičená zviera vôbec skro- skrotiť, alebo výcvičiť môže. Respektíve mala pripravenú takú rolu, kde sa vyžadovalo len, aby stála a krútila hlavou a, a ten zobak sa je už doanimoval. Uh, ale tie zvyšné všetky uh, všetky pokračovania tohto komunikačného konceptu ČSOB banky už boli robené naozaj s 3D charakterom SOVI, mm. takže, takže tí herci vždy rozprávali s nejakou maketou a, mm-hmm. a do prázdna a to potom vzniklo, uh, vzniklo. Čo je možno zaujímavé a nie úplne známe na prvú, je, že, že je to veľmi efektívny spôsob, ako nastaviť komunikáciu, lebo tá značka si vlastne k sebe prisúdi veľmi výrazný signál značky, mm-hmm. charakter a, a z dlhodobého hľadiska to dáva zmysel. Ale je to veľmi náročné časovo. Tá, mm-hmm. tá postprodukcia trvá v rádoch mnohých týždňov, niekedy mesiacov. Je, je Aha, to mravenčia je. práca sa veľkého počtu ľudí. Ak si pozriete, možno... Ne... <laughs> A, no nie je to, rozhodne to nie je kvôli tomu, aby človek ušetril. Mm-hmm. A, je to kvôli tomu, aby mohol zrealizovať e, nejakú kreatívnu víziu, ktorá je proste veľmi e, Okrídlená, Alebo po, poviem to tak... E, Niekedy v 3 d nám umožňuje robiť veci, ktoré popierajú uh, zákony fyziky mm, alebo umožňujú lietať imaginácii tých tvorcov uh, tam, kde sa to fyzicky pred kamerou nedá urobiť. Mm. Keď si pozriete uh, titulkové sekvencie uh, nejakých, povedzme, že blockbusterov, filmov, na ktoré sa pozeráme z tej tvorby hollywoodskej, tak tam sú stovky ľudí ktorí sa podielajú na, na tej postprodukcii, na tvorbe tých, tých vizuálnych efektov. A v našich podmienkach reklamných uh, sú to tými ľudí, ktorí uh, v presnom reťazci, v nadväznosti tých krokov je každý zodpovedný za, za veľmi špecializovaný výkon. Niektorí vytvárajú ten 3D model, niektorí uh, ďalší sa venujú špeciálne vytváraniu jeho pohybu, teda robia animáciu. Niektorí ďalší pracujú len, len s textúrami povedzme ochlpenia alebo operenia. Mm-hmm. Ďalší, čo je zaujímavosťou, keďže robíme v poslednej dobe na viacerých projektoch rôznych klientov týmto štýlom práce, tak my angažujeme reálne aj kameramanov, ktorí ktorí v tom štúdiu svietia. To znamená, že v tých uh, 3D softvéroch nastavujú mm-hmm. hru svetla tým istým spôsobom, ako by to fyzicky robili na place pred kamerou, tak aby docelili čo najrealistickejšie pôsobenie toho celého uh, spájania hranej reality s tou 3Dčkovou. Mhm.
1: Ono je to asi teraz stále populárnejšie a populárnejšie využívanie tých animácií v reklame. Ale mám pocit, že každá druhá reklama má nejakú animáciu.
2: No je, je to trend, ktorý vznikol asi z nejakého dopytu. Uh, a samozrejme uh, umožnili to tým klientom aj technologické možnosti, mm. ktoré, ktoré idú tiež stále dopredu. A, aj keď je pravda, že akákoľvek uh, nadúpaná mašina je len nástrojom, ktorý bez e, profesionálneho, skúseného človeka, operátora e, nemá hodnotu. Takže ide o nejaký profesný, profesionálny rast tých ľudí, ktorí sa naozaj vypracovali v tejto domene a, a, a technológií a dopite tých agentúr a klientov, ktorí, ktorí zistili, že vo veľmi konkurenčných segmentoch je potrebné uh, vystúpiť z radu. Mm-hmm. A keď nemáte Peťu Polnišovú, <laughs> uh, tak si vytvoríte niečo, čo je príbuzné na DNA tej značky.
0: Ja mám takú záľudnú otázku, že čo je váš recept na úspech, aby ste vy vystúpili z radu medzi tými produkčnými uh, agentúrami a že čím to je, že sa vám dáli v tomto?
2: To je, tá je zaludná veľmi. <laughs> objektívne by to bolo samozrejme spýtať sa uh, klientov, ktorí si nás vedome vyberajú z nejakého dôvodu. Mm-hmm. Ja musím povedať, že teraz uh, sa pokúsim to naformulovať uh, nie ako nejaký recept, ktorý som namiešal ja, ale uh, tým ľudí, v ktorých máme VJCry a okrem iného teda aj... aj uh, Zakladateľ tejto našej spoločnosti, ktorý v podstate viedol tú firmu, v, povedzme, že prvú polovicu je života. Hitchacker vznikol niekedy zhruba pred, ak dobre počítam, pred 16 rokmi a ja som, ja som do nej prišiel aj ako partner pred 8. A, a, a to bol Juraj Janiš, ktorý vlastne nastavil. Preto ho spomínam, lebo on prišiel s nápadom založiť produkčnú firmu relatívne neskoro v čase, kedy ten trh bol okupovaný alebo nasýtený viacerými normálne fungujúcimi produkciami a na to, aby, aby bol úspešný ako, ako newcomer, tak prišiel proces s konceptom, ktorý mal kvalitatívne posunúť ten, ten dovtedajší štandard. Takže Takže bol to dôraz naozaj na servis, na, na uh, kompetenciu, aby, aby tá produkcia nebola úplne len vykonávateľom, uh, realizátorom uh, tých ideí, ktoré, uh, ktoré pochádzajú od agentúr, ale aby im aby pôsobila aj ako kreatívny partner, keď sme sa bavili o nejaké pridané hodnote, ktorá bola schopná prinášať možno aj... Uh, v istom čase aj nové uh, spolupráce, čo sa týka uh, režisérov mm-hmm. a, a tých tvorcov. Takže, takže uh, bolo obdobie v čase, kedy Hitchhiker naozaj prinašal na Slovensko mnohých zahraničných režisérov. Vtedy ten dopyt a možnosti na to boli. A uh, uh, snažíme sa... Uh, byť partnerom a, a tie rozpočty, ktoré sú nám zverené, tak dodať za ne naozaj čo najviac. Mm-hmm. Tá naša práca je taká, že, že, že s rozpočtami tých klientov treba naozaj nakladať veľmi efektívne. Možno, že boli nejakí kedysi ostrostrelci, ktorí na nich, z nich dokázali pre seba získať oveľa viac, ale skúsené oko to vidí, čo, čo je v tom projekte naozaj preinvestované, aká je tá produkčná value, tá hodnota, ktorá je doručená pred kameru a, a do postprodukcie. A, a teda samozrejme, že doba je náročná, a Tie rozpočty sú stále pod väčším tlakom a my sme sa tiež museli naučiť robiť stále možno nižšími rozpočtami alebo rovnakými a dodávať viac, viac spotov alebo väčšiu, väčšiu hodnotu. Ale, ale teda my sa snažíme, aby, aby tá naša práca bola nejakým kvalitatívnym benchmarkom v rámci toho slovenského trhu.
1: Mm-hmm. Veľmi pekne povedali vlastne vašu konkurenčnú výhodu. A taká moja predposledná otázka, čo podľa mňa zaujíma väčšinu, že produkcia reklamy pôsobí veľmi kreatívne, veľmi tak vzrušujúco. Aká je vaša nejaká taká, že najsilnejšia skúsenosť alebo zážitok, alebo nejaká pikoška, na ktorú neviete zabudnúť, že toto sa nám stalo, toto sme dali. A čo je také pre vás taký nejaký highlight toho, čo ste zažili?
2: No, je, je, to, je to ťažké zosumarizovať t- <laughs> veľa, t- hej, t- 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 veľa, veľa zážitkov. A, čo ja mám na tej práci najradšej je, a, je tá interakcia s obrovským množstvom inšpiratívnych ľudí. Mm-hmm. Ja, niekedy na začiatku tohto nášho rozhovoru som, som hovoril, že my prichádzame na scénu, keď už je všetko jasné, keď už schvalovacie procesy, a také tie dva kroky dopredu, tri kroky dozadu už, už sú dávno za nami. A keď, keď všetci sú nastavení na výkon a na realizáciu, ja si zo svojich agentúrnych čas ešte pamätám, že tá, tá produkčná práca bola pre všetkých zúčastnených takým highlightom tej celej práce, kedy sa ide zlíznutá smotana, kedy sa zamotňujú tie idei. A, a to je vlastne aj... Z môjho terajšieho pohľadu priťažlivé na tej práci, že, že robíme v relatívne krátkom časovom úseku uh, tie, tie najzaujímavejšie veci. A, a to najzaujímavejšie je, že sa stretávame s ľuďmi z agentúry od klienta, ale aj so všetkými tými spolupracujúcimi autormi. To sú, sú rôznorodí ľudia, každý je niečím inšpiratívny. No a z tých spoluprác sme mali privilegium, že sme mohli robiť aj s mnohými... Uh, hviezdami alebo teda osobnostiami, s ktorými by sa bežný človek inak do kontaktu nedostal. A, to, a to robili sme s Peťom Saganom veľké množstvo uh, uh, kampaní pre Telekom. Uh, robili sme dokonca s Karlom Gotom pred, neviem, zhruba 5 rokmi jednu vianočnú kampaň pre Slovenskú sporiteľňu. A pracovali sme napríklad uh, jeden úžasný človek, ktorý s ktorým sme strávili pár dní, bol uh, Peter Bondra. Mm-hmm. A to bola tiež uh, jedna telekomová kampáň, ale aj, ale aj uh, povedzme Jake Muskal, ktorý bol, uh, je to anglický herec, ktorý bol dlho uh, tvárou ČSOB banky. A v ne- ne- nedávno sme pre slovenské O2 mali možnosť robiť uh, jeden projekt z Korbendala, s emo drobnou mm-hmm. a Strapom. Tie stretnutia sú fajn. No a, a, a to nie je
0: tá pikoška. tie
2: pikošky sú napríklad, vychádzajú zo, zo stretnutí s nimi napríklad. Že, uh, my keď sme sa chystali na tú našu prvú vianočnú kampaň, ktorú sme realizovali s Petrom Saganom, tak jednak mal veľmi málo času každý deň, lebo on je stále v nejakom treningovom procese a vyhradil nám vždy, uh, neviem... 6 hodín denne na to, aby sme s ním natočili obrovské množstvo vecí. Takže sme, sme boli v obrovskom strehu a zároveň sme mali... Chystali sme sa na to, ako je to, že sve, hviezda svetového rangu, tak, taká tá hospitality okolo toho, čo asi bude mať za požiadavky. A on došiel uprostred dňa, kedy, kedy celý štáb už mal po obede uh, a po... A to bola taká skúsenosť, on bol väčšine hladný. <tým> to skoro takže, takže on, ten Peťo povedal, že by si niečo zajedol a čo mu vieme, tak my sme rozmýšľali, z akej noboj reštaurácie mu čo nie, niečo dovezieme. A že tu nemáte niečo, sa nás pýtal, no, tak máme tu akurát, že polievku a klobásu, no, Šťastný, sa je najlepšia, okamžite sa na... Takže prvá vec, môj zážitok s Petrom Saganom bol, ako, ako vyjedal proste klobasu z horčicou, z papierovej.
0: A, a potom
2: vtipné bolo, my sme boli na jednom nakrúcaní tu za hranicami pri Heimburgu, na takom kopci, kde sme točili také scény ako, ako beha hore dolu. A on sa nám za každým stratil, lebo... Pod, pod, pod zamienkou toho, že si ide odskočiť. Tak, a tým, že bol na bicykli, tak my sme ho čakali hore na kopci, nejaký jeden asistent išiel s ním dolu a už nám bežal čas, e, strátil sa nám no a ten nám povedal, že, že ten okamžite skočil zasa na polievku a, a jedol v, vo, v každej volnej chvíli. Ale ten Peťo bol úžasný aj v tom, že on, napriek tomu, že by sa mohol venovať sám sebe a byť zavretý niekde v, v karavane ako prehviezdu, tak fungoval tam s nami celý čas a, pý- a bol strašne zvedavý. Pýtal sa nás, mm-hmm. prečo sa, čo robí, ako a mm-hmm. čo má aký význam. Napríklad, čo, čo pre mňa je pikoška, je, že on sa nás pýtal, chalania, prečo vy stále hovoríte, že, že štartujte kameru? <laughs> že, no lebo aby sa to ako natočilo, že, že, že aby išla. No, dobre, no ale však taká kamera veď to môže bežať stále, že prečo ju, nevy, prečo ju vôbec vypínať? Tak, zlatý, no. Moja obľúbená historka teda s Karlom Gotom bola, keď sme boli na ňom, e, za ním v Prahe na prvom stretnutí, kde sme boli s agentúrou predstaviť aj s klientom tú kampaň, v ktorej mal účinkovať a, a v podstate podpísať zmluvu. A... Zobrali sme si teda na pomoc aj režisera tej kampane Jakuba Kohaka, ktorý je veľmi extrovertný, zabavný človek a ktorý sa s ním aj poznal. No a on tomu chcel tak ten Jakub dopomôcť tým, že, že ako, ako ho posmeloval, že to má podpísať. Dovoľujem mu veľmi familie. Carlosy. Podepiš to když to bude úspiech, tak v Bratislavie udeláme Mejdán. Hele, udeláme ho i když bude neúspech a, a Karel Gott povedal, že neúspech To neznám. A to, no, takže to je, to je, že Karel Gott, s ktorým sme potom absolvovali ešte zo pár takých ve- večerí, na ktorých rozprával hrozne zaujímavé veci, o ktorých, ale na, na ktoré nie je priestor. Tak, spomienky na tých ľudí sú, sú tými píkoškami, ktoré nám robia tú prácu, aj keď je náročná, obrovsky stresujúca, zodpovednosť voči vš-
1: nie je to voľná stráha. tvorba, ale
2: mm-hmm. robíme na zákazku, tak to je, to je takéto korenie, kvôli ktorému je to skvelé robiť.
0: Na záver máme otázku, ktorú dávame každému hosťovi a pýtame sa, že čo by odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom a môže to byť akákoľvek súvislosť. Tak čo by ste odporúčili vy?
2: Ja som teraz zo uh, so pár v, vzdialenejší od tých marketérov, ako mm-hmm. som býval, ale uh, zo, zo znalosti toho ich uh, každodenného chlebika a tých Problémov, ktoré riešia. Jednoznačne by som odporúčal odvahu, nebáť sa mm. robiť rozhodnutia, ktoré nikdy nemôžu byť úplne na istotu. Keď sme spomenuli testovanie, tak našej práce sa veľmi dotýka to, že, že množstvo, množstvo marketerov ten testing používa aj na toho, čo im vlastne môžu tie testy doniesť na to, aby eliminovali, eliminovali akékoľvek riziko nejakej kontroverzie alebo neúspechu. A, a častokrát sa z toho robí poistka pre toho schvalovateľa, aby, aby mal naozaj argumenty, že, že išiel úplne na istotu. No a keď idete úplne na istotu, tak, tak špeciálne v tejto tvorivej práci sa potom stráca aj možnosť urobiť niečo výnimočné.
0: Mm. Ostanete generický taký všeobecný. Presne tak. Mm-hmm. Čiže
2: testy majú asi merať nejaké parametre. Je dôležité ich vedieť, vyhodnotiť. Je dôležité vedieť, čo, čo si z nich máte zobrať a, a nad čo sa môžete, by ste sa mali poznieť. A, a ja, čo som mal skúsenosť za, za tie roky, uh, tí naj, najúspešnejší marketéry, s ktorými som mal privilegium robiť, tí neboli otroci čísel až tak úplne, ale vedeli na seba zobrať zodpovednosť a aj riziko zlyhania alebo urobenia chyby a vždy hovorili, že, že kto nič nepokazí, tak ani nemá šancu nič vynimočné urobiť. Takže, takže ja by som prijal veľa energie a odvahy nebáť sa robiť rozhodnutia.
1: Super, Ivan, ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor a želáme vám veľmi veľa dobrých, úspešných, reklamných kampaní.
2: Veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj za to, že ste na mňa boli ochotné čakať kvôli <laughs> Bratislavskej zápche. Pozdravujeme všetkých vašich poslucháčov a dúfam, že ich budete mať stále viac.
0: Ďakujeme pekne. Ďakujeme aj vám, naši posluchači, Tešíme sa na vás aj na budúce. Veríme, že zase s vami strávime takýto príjemný čas budúci štvrtok, kedy vás bude opäť čakať nový diel nášho pravidelného podcastu Levosphere Marketing Praxi. Dajte o nás vedieť aj svojim kolegom, kamarátom či rodine a tešíme sa na vás na budúce.